0: Italia sotto inchiesta.
1: Sì, 17.39, 3 secondi. Buonasera a tutti, De Manuela Falcetti. Continuiamo con la puntata di oggi. Abbiamo parlato, è inevitabile, di Grecia e di referendum. Giordano Biserni, RC Auto, Ania, in Italia quasi 4 milioni di veicoli sono senza assicurazione. Abbiamo iniziato a parlare di questo, poi ci siamo interrotti e, e riprendiamo anche da questo perché io voglio mettere sotto inchiesta questo mal costume, questo, questo, questo modo di essere dei banditi della strada, non so come dire. E chiaramente, cambiamo argomento, l'avrete capito. Lui è presidente dell'Associazione dei Sostenitori e Amici della Polizia Stradale. Benvenuto. Sì, buonasera. Guardate, io, io sento di dirvi, che, di, cioè non vi do più il numero di telefono perché ne saranno arrivati 400 di messaggi. Ho, ho letto fino adesso e devo leggere ancora uno più interessante dell'altro. Però se volete mandateli, ma non vi posso garantire di riuscire a leggerli tutti perché mi dispiace eh, per quanto riguarda tutto quello che avete scritto. Perché è interessante tutto, ogni messaggio è interessante. Quindi voi potete immaginarvi. Allora, Giordano Biserni. C'è stato il presidente dell'Anea che ha lanciato l'allarme, troppa gente, insomma 4 milioni di, ve- di veicoli senza assicurazione per la strada, è una vergogna, è una tragedia. Allora mi dica lei, abbiamo già detto quello che abbiamo abbiamo già messo sotto inchiesta questa notizia e questi dati. Mi dica lei a questo punto cosa sarà il futuro, visto che nel passato non è stato fatto niente. Ho capito esatto, bene, sì. no? Eh. Sì,
2: Sott'inchiesta è il fatto che si sia permesso eh, di, di arrivare sì. a 4 milioni di veicoli circolanti senza assicurazione. Perché vede Falcetti, eh. il veicolo che circola senza assicurazione è una molla carica per intanto la pirateria stradale fuga dopo l'incidente perché io so di essere scoperto l'assicurazione. Certo. Fuga all'al della polizia, quindi tutta una serie di implicazioni veramente severe, veramente importanti. Allora arrivare a 4 milioni di veicoli, facevo l'esempio prima di praticamente ogni 10 macchine che incrociamo, una senza assicurazione, in alcune, in alcune regioni di più, in alcune altre di meno, eh, forse si è parlato troppo. Cioè il, il, il sistema doveva reagire in maniera efficace prima, ora si è imboccata una strada favorevole che è quella di un sistema che permette non solo alla, alla casualità del controllo da parte dell'organo di polizia dei carabinieri di fermare e accertare se un veicolo eh, è assicurato o meno cioè con, con l'esibizione del certificato e del tagliando ci sarà questa innovazione al 18 ottobre tutto Ecco, essere. in che cosa
1: consisterà il 18 ottobre? cosa succede?
2: Beh, succederà scatterà la cosiddetta dematerializzazione del certificato assicurativo quindi, quindi anche del tagliando ciò consentirà di apporre con un, un, un sistema che ancora va messo a fuoco un chip sulla vettura che consentirà alla, alla, alla polizia stradale alla polizia locale di andare a, a certificare immediatamente se è da assicurazione oppure no c'è un nodo però da affrontare perché mentre la tecnologia permetterebbe lei pensi già oggi la tecnologia ci permetterebbe di eh, accertare eh, con il tutor mentre lei passa in autostrada sotto oltre alla sua velocità se la sua macchina è assicurata o meno lo stesso vale per gli autovelox lo stesso potrebbe valere per le ZDL sono zone pratiche limitato cioè un sistema di accertamento che moltiplicherebbe per, per centinaia e centinaia di volte la possibilità di verificare se un veicolo assicurato Meno. Qual è il problema? È che servirà un, una, una modifica al codice della strada, in particolare l'articolo 101 del codice, che consenta all'organo di polizia, una volta fatto questo accertamento, di andare a notificare immediatamente, cosiddetto con l'accertamento a remoto, termine un po' tecnico e anche un po'... Vabbè, eh, grazie strano, alla tecnologia... Eh, la tecnologia, eh. di andare a verificare cioè, immediatamente che Manuela Falcetti non risulta... No, lei, vettura, Giordano Biserni. No, Giordano Biserni, va bene, ah. non risulta, <ride> sì, l'ho pagata da poco, però ah, è eh. abbastanza cara. Però, voglio dire, non risulta assicurato, per cui scatta immediatamente la notifica e la successiva sanzione, che voglio ricordarlo, la sanzione è anche abbastanza severa sulla carta questo sistema funzionerà, lo vedremo a ottobre, ma ci auguriamo anche perché se verrà recuperata una parte di questi automobilisti che sono scoperti assicurazione, gli altri speriamo comincino a pagare anche un po' meno, perché ci dobbiamo porre anche una domanda se questa situazione
1: è così significativa, così importante eh, capiste, comunque sarebbe questo? già tanto sperare di non andare a sbattere contro uno di questi pazzi criminali senza assicurazione, sarebbe perché già molto sarebbe un problema bisogna. serio, perché bisogna eh. poi
2: ricorrere al fondo vittime della strada eh. Eh, sì è sì, attivato ah, sempre dalle assicurazioni, ma con difficoltà enormi intanto esatto. per recuperare il danno. Delle
1: la ringrazio, buon lavoro e inseguiamo la sta notizia, non molliamola perché è interessantissima questa cosa della tecnologia che forse viene a salvarci per strada da questi pazzi criminali senza assicurazione. Non me ne frega niente, scusate l'espressione, se dite che non avete soldi per pagare le assicurazioni sono troppo care, non mi interessa se succede un guaio. Ma chi paga i danni? Chi paga una persona che magari è andata a massacrare? Non andate in macchina, mi dispiace, sono brutale, lo so, ma non si può fare senza assicurazione andare in macchina, assolutamente. Eh, Rinaldo Romanelli, avvocato penalista, componente della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, benvenuto.
0: Grazie, buonasera. No, mi
1: spiace, voi entrate mentre io mi faccio odiare dal mondo come al solito, ma non, non mi interessa, perderò anche ascolto, forse, non lo so. Anzi, grazie perché invece gli ascolti aumentano da paura, quindi vi ringrazio tantissimo. Cioè, nemmeno io riesco ad allontanarvi. Andrea Biavardi, direttore del settimanale Giallo, benvenuto.
3: Buonasera a voi, buonasera.
1: <ride> Sentite, in una parola, se voi domani fosse... No, domani, giorno del referendum, in Grecia, voi siete greci. Voi dovete andare a votare. Che cosa votereste? Sì o no al referendum e perché? In due parole. Rinaldo Romanelli, mi dica.
3: ho fatto già la domanda ieri. Io sono no, preso ieri ho detto un'altra cosa. No, tempo.
1: Romanelli, ieri le ho racconto. chiesto. Lei sgancerebbe 3 euro per salvare la Grecia. Se tutti avessimo la forza di dare 3 euro, la voglia, eh, potremmo salvare, coprire il debito. Questa è un'altra cosa. Nessuno ha sganciato un euro Nessuno ha sganciato tre euro Lei si ritrova a votare domenica Cosa vota? Sì o no? Comunque
3: Sì, sì. sì all'accordo per forza
1: Sì Andrea Biavardi, direttore
3: Se fossi greco io voterei no Vi eh. spiego anche perché, perché Dimmi, Nessuno infatti... ha fatto capire ai greci Che cosa succede Continuano a fare chiacchiere tutti quanti Continuano tutti a fare chiacchiere E nessuno riesce a capire esattamente cosa può succedere Leggo ora ora nelle agenzie che lunedì nelle banche greche non ci sono contanti. Finite, forse, finiti forse, gli ultimi. Beh, vediamo se ne leggono queste cose.
1: Fino vediamo. a lunedì ci sarà una liquidità di un miliardo, dopodiché basta. E però sì, votare così è terribile, perché voti sotto ricatto in effetti. Però forse questa sarà... Saranno le cose con le quali i greci dovranno fare i conti? Sono arrivati moltissimi messaggi. Se riesco alla fine della trasmissione, magari faccio saltare un'altra cosa e leggo un po' dei vostri messaggi perché siete veramente particolari. Allora entriamo in in una delle notizie grosse di oggi. Domani le troverete su tutti i quotidiani bossetti. Quindi Yara Gambirasio. Allora è successo di tutto ehm, in aula oggi persino dei fan di Bossetti se ho letto bene adesso c'era un'ultima ora ma mi sono saltati i computer ci cioè, sono stati dei fan di Bossetti e sono stati fa- mandati fuori dall'aula cioè Bossetti ha i fan cioè, siamo nel... eh Biavardi siamo veramente in una situazione incredibile vabbè il giudice li ha mandati fuori è partito il processo lui dice mi fido mi fido, confermati fuori dall'aula eh, i tifosi del fan club Bossetti quindi in tribunale non si sono visti i genitori della ragazza di Yara assente anche la eh, moglie di Bossetti i giudici decideranno il prossimo 17 luglio sulle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa eh, praticamente il DNA allora, intanto mi dica lei, avvocato Romanelli, poi parto con Via Vardi, che cosa è successo stamattina in due parole senza essere troppo tecnico e che cosa succederà a questo punto?
0: Ma, eh, ho letto dei giornali. Quindi, sì, certo, noi da quello che... Sì. Eh, hanno eccepito la mancata richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero dopo due anni di, di indagini. quindi... Eh, quello che viene teoricamente acquisito dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, se non è stata richiesta prova, proroga, non sarebbe utilizzabile. Quindi questa è la prima eccezione che hanno fatto. Quindi non si possono utilizzare le risultanze dell'attività di indagine. Un'altra, eh, se ho ben compreso, è che la saliva eh, è stata prelevata a Bossetti. Una, con un espediente è stato fermato per un controllo stradale, gli hanno fatto il prelievo della saliva per fare poi la verifica della compatibilità del DNA, in un momento nel quale invece risultava già indagato, questo ben compreso, era eh, già sì. stato in qualche modo identificato e quindi si sarebbero aggirate le, le procedure, le garanzie che il codice prevede per fare il prelievo del DNA nei confronti dell'indagato, cosa che si può fare, però deve essere disposta dal giudice che deve curarne le modalità con rispetto della persona, la tutela e così via. Ho letto che queste sono fondamentalmente le, le, sì.
1: le eccezioni che sono state... Mi scusi, sollevate. Avvocato Romanelli, ma perché non è stato fatto allora senza cadere in questa piccola trappola? Perché poi interessa sapere se, lui, se il suo DNA è quello oppure sì. no. È fondamentale questo, che uno poi la possa. Io non lo so, lui è a tutti, eh, a tutti gli effetti ancora, non è ancora condannato, è presunto innocente, no, no, si dice così, me l'avete insegnato, io voglio seguirvi. Però insomma, a me interessa sapere se sto DNA è veramente così combaciante col DNA ritrovato eh, per quanto riguarda Iara, eccetera, eccetera. Adesso ve allora. lo dirà Biavardi. Perché cavolo hanno fatto questo errore se non si poteva fare? Ma siamo matti?
0: No, ecco, al di là di questo aspetto ci saranno delle ragioni, ma io non conosco il procedimento, quindi non so dire. Se il problema riguarda il DNA di Bossetti però evidentemente il
1: prelievo è ripetibile. Eh certo, Se adesso hanno lì e gli fanno Scusate. Basta. Eh. Scusate. No, no, eh. ma scusate. Allora Andrea dimmi un po' che cosa succede, perché noi da, da quello che leggiamo oggi su, sui giornali, chiaramente su tutte le, le cronache, sulle agenzie, diciamo questo. Tu hai delle altre informazioni? No, allora, dimmi. Eh,
3: allora la difesa fa il suo mestiere e, e quello certo. deve fare, che ci mancherebbe. La difesa va sul, l'avete chiamato giustamente eccessione procedente procedurali. Allora, prima di tutto il prelievo a Bossetti è stato rifatto ancora. Ma, io dico, ma, che ma, abbiamo, ma pensiamo che questo sia un paese di beotti, cioè io anche questo, questo gioco allo spascio non ci sto, ecco, io sono senza e senza... So che gliel'hanno già ripreso. Ma e allora perché parlare?
1: la difesa dice così? Ma perché la difesa fa il suo mestiere.
3: No, capito, la difesa No, ma allora, scusate, la prossima volta che dobbiamo cercare il DNA di un presunto assassino, bussiamo la sua prova e diciamo: Mi scusi, siccome noi abbiamo il sospetto che lei abbia ucciso una ragazza di 13 anni, non è che potremmo per caso prendere il dna fare vale un boccaglio perché così siamo un po' sicuri siamo un pochino più sicuri allora evidentemente il fatto che lui fosse già indagato questo lo deve dimostrare la difesa cioè dal giorno prima dopodiché eh, questa è materia da dalle gulei che, che lascio neanche da da, da da avvocato è materia delle gulei che sarà evidentemente superata il tema vero è che la difesa Deve decidersi, e lo aveva già fatto poco prima del processo, cioè nell'ultima fase finale, a chiedere l'invalidamento della prova del DNA, ma l'invalidamento non perché Boccaglia è stato preso bene o è stato preso male, perché la prova, perché l'analisi del DNA è stata condotta male, perché è sbagliata. Poi, attenzione, quando hanno trovato il DNA di Gnoto 1 non è che hanno trovato il DNA di Bossetti Bossetti l'hanno trovato anni dopo hanno trovato un DNA e attraverso quel DNA si è andati certo. alla caccia di, del possessore diciamo del titolare certo. di quel DNA è stato il
1: rastrellamento questo, più scelta. grosso di DNA della, forse, della storia 4. italiana eh.
3: inoltre vorrei fare rilevare, avendo davanti qui le carte, no, sono però, 35.000 sì, pagine beh, di carte, che do. Bossetti eh. non ha mai negato quello del mio DNA ha detto non riesco a capire perché è finito lì
1: Sì, eh, ne ha ha dette molte in questo senso, è vero, però, ecco, attenzione, è vero, però, è come dice l'Avvocato Romanelli, per quanto riguarda quello che dici tu, ognuno deve fare il proprio mestiere, però ciò su cui la difesa punta tutte le sue carte, in ogni caso appunto il DNA, cioè le metodologie, il modo con le quali il 15 luglio di un anno fa è stato prelevato quel campione di saliva di Bossetti, secondo la difesa, dice hanno violato le norme processuali. Tu dici è stato preso una. Anch'io penso che è, è, è a prova di scemo. Uno ne gliene prende un altro. Di... No, ma
3: scusate, non è che io faccio. Però ascolta, per i
1: legali quell'alcol test effettuato con il boccaglio. Quindi beh, uh-huh. spieghiamo cos'è il boccaglio, perché sennò sembra che uno sì. sia andato con la maschera sott'acqua: cioè simulando, facendo finta, simulando un controllo stradale è stato eseguito di nascosto con astuzia senza avvertimento l'imputato avrebbe potuto rifiutarsi a parte che non sono convinta di questo ma comunque avrebbe potuto rifiutarsi no
3: no no non poteva rifiutarsi per niente quando ti ferma la esatto, ti anch'io. Ti tu devi sottoporre, sottoper- esatto,
1: eh, cioè, no? no, no non al non test è, è del DNA, no, 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 del DNA no, no, il no? Al boccaglio per l'alcol no, test. Devi accettare il boccaglio, sennò devi, andare, devi seguirli. e farti fanno l'esame del sangue. Vabbè. No, no,
0: non è, non è vero neanche
1: ma come se ti fermano per strada tu no. non sei obbligato a fare no, l'esame no, dell'alcol, cioè, cioè, cioè il soffiare no, per l'alcol test?
0: parlare delle cose con un vivo di
1: da me anche l'hanno ripetuto 10.000 volte, alzi la voce dell'avvocato.
0: Sulle attività dei legulei, io come dire, le lascerei da parte, bisogna conoscere il merito delle eccezioni. Io ho fatto un'osservazione di carattere generale perché non conosco, non ero presente all'udienza, no, ma non ce l'avevo come e No, però con i difensori evidentemente che hanno rappresentato queste eccezioni, presumo di sì, e mi sembra che non sia il caso, bisogna conoscere nel merito che questi eccezione è fondata o non è fondata io non ho gli elementi per dirlo andiamo nel merito avvocato Romanelli
1: è perché è chiaro no, che non ce la va con lei eh. è, con, una,
0: con una parola eh, risolvo il problema dell'alcol l'alcol l'alcoltezza non può essere sottoposto a nessuno contro la sua volontà la legge prevede semplicemente che se uno si sottrae risponde di un reato estremamente previsto che è punito con pena analoga a quella eh. che punisce eh, la guida sotto l'effetto di eh. infanze alcoliche però se io dico no,
1: dico no e io dico No, se io, se io dico no devo no, seguirti in caserma. no, no, no. no. va bene, questo ci ha ripetuto. Tutto ma, biserni per ma, una vita. Mi piacerebbe richiamare no, Biserni, no. ma tra poco ho finito la trasmissione. No, beh,
0: cioè, per carica. È, eh,
1: ma no, lei ne sa più di me, ecco. per forza. Eh.
0: Non, non è così. Per quello che riguarda il merito della perizia, qui siamo alle eccezioni preliminari, quindi si sollevano quelle eccezioni che devono essere sollevate in linea all'apertura dell'udienza su cioè aspetti di carattere procedurale. Il merito della, della consulenza, se è fatta correttamente o meno, sarà oggetto di un'attività istruttoria successiva. Immagino che i legali, I Borsetti chiederanno una perizia per verificare se quella consulenza è fatta secondo i requisiti di legge oppure no, ma non è questo il momento in cui fare questo tipo di ha un rilievo di carattere istruttorio
1: sto per chiudere tecnico, la trasmissione eh, quindi qui
0: si sono limitati a rilevare le, le irregolarità procedurali e allora, rag...
1: e allora Biavardi, sto chiudendo, questa è la sigla vuoi dire tu una parola, una parola in chiusura perché io sono senza parole
3: no ma io, mh, no, io chiud- le parole le ho, aspettiamo il eh. 17 vediamo ah, cosa succede quindi, <ride> no, e per, rimango nella mia posizione vabbè, stamattina chiudi. c'è è fatto del fumo ecco. vediamo Anche quando bello. ci sarà l'arrosto okay?
1: ha ah, capito, Massimo Cecchi Cecchini per il GR1 delle 6, delle 18, Michela Ferrante, Alessandro Allegra, cecilia Mosetti, Gabriele Brocani. In regia, il tecnico Giacomo Tronci, do la linea Massimo Cecchini per il GR1. Signori, è confusione totale, però sotto inchiesta,